1: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
0: Het zal je maar gebeuren. Dan ben je de baas en dan gedraag je je bazig.
1: Die zag ik niet aankomen. Afhameren met Wouter de Winter en Pim C.D. Wouter, het politieke stoom loopt al uit mijn oren. Hoe zeg je dat? Het is echt. Dus, ja, nou, ik zeg: het, formuleer het niet helemaal goed. Komt al uit mijn oren. Het Volgens is echt... mij is het
0: iets een soort, een soort contaminatieachtig iets wat je nu doet. Maar... Nou, dat krijg je er dus van.
1: Dat krijg je dus van zo'n politieke week. Je hoofd Heet,
0: stroomt over. Ja,
1: nou ja, dat ook weer niet. Laten we het ook niet ingewikkeld nee. maken. Maar het is wel de ene na de andere ontwikkeling. En dat je vaak ook denkt: ja, hoe dan? Of het nou gaat over Onderaarde bij uh, NSC, Nieuw Sociaal Contract, die, uh, geloof ik, twee, drie uur in dienst is uh, geweest ja. als ze woordvoerder. Als het gaat over de lijst bij uh, D66, als het gaat over de dierenpartij.
0: Ja. Echt. Ja. Valt het eens samen voor mij. Help me eens. Nou, als eerste even uh, duidelijk maken dat dit ook komt vanwege de onverwachtheid van de verkiezingen. Hè? Je moet ik bedoel, het is, het is natuurlijk allemaal pikant wat er gebeurt en we moeten zo even op die verschillende onderwerpen ingaan. Alleen op het moment dat het kabinet valt op de laatste dag voor, of eigenlijk al op de eerste dag van het zomerreces, want de Kamer was eigenlijk al met zomerreces, op die vrijdag één dag. En uh, dat zet een enorme ma- machinatie in werking, waardoor partijen in allerijl niet alleen verkiezingsprogramma's moeten schrijven... maar ook allerlei mensen moeten gaan selecteren voor de kandidatenlijsten. Er zit nog een zomervakantie tussen. Dus er zijn ook een heleboel mensen die hebben doorgewerkt. Zo goed en zo kwaad als het ging. Of hun vakantie hebben verkort... Maar mensen waren eigenlijk niet goed voorbereid op een scenario dat dit zou gebeuren. En dat betekent dus dat je in een hele korte tijd. een heleboel mensen ook moet spreken, moet screenen. Ja, en de, de nieren moet proeven en moet kijken of zij uh, geschikt zijn. En je wil op. Bijvoorbeeld de VVD na en ik denk ook de PVV na. Want ik denk dat daar ook niet zoveel verrassingen tussen zullen zitten. En de FVD. Maar de meeste partijen willen ook wel iets van vernieuwing doorvoeren. Dus je ziet dan dat die behoefte er altijd is. En daar spelen ook allerlei andere secundaire belangrijkheden bij een rol. Van wat is het geslacht van iemand? Wat is de afkomst van iemand? Wat is de leeftijd? Wat is de, de woonplaats? En dat moet allemaal in een malletje gegoten worden. Ja. Om een product aan te bieden aan de kiezer. Terwijl je, je natuurlijk kan vragen of het nou echt zo... Door de kiezer echt heel erg veel interesseert. Hè? Want het is toch maar een soort ranking de politicians. Wie er de, wie de, wie de op 1, 2, 3, 4. En dan ga je kijken, oh, dat is ongeveer de standing van die persoon in de partij. En dat is ook nog relevant, natuurlijk, als de verkiezingsuitslag is. Dat dus je ziet dat mensen op 12 staan. terwijl je 11 zetels hebt gehaald. Dan valt die 12 er bijvoorbeeld af. Maar voor de rest maakt het eigenlijk natuurlijk niet zoveel uit. En kijkt niemand er meer naar om of er wel iemand uit Overijssel op zes stond... en iemand uit ja, Limburg op zes. Ja.
1: Nou ja, het maakt in die zin natuurlijk wel uit als je op een gegeven moment de verkiezingen hebt gehad... en die mensen gaan daadwerkelijk een zetel bezetten in de Tweede Kamer. Dan wil je daar gewoon kundige mensen hebben.
0: Nee, dat, en, en, dat, en het lijkt erop. Ja, dat, dat wel uit. En ja. dat zie
1: je bij D60 nu gebeuren. Als, nou ja, laten we de, onze beste luisteraar van het land maar
0: meenemen. Dinsdag was er volgens mij al een wat langere fractievergadering bij ja. D60. Veel emotie daar. Ik ben met je eens over. Natuurlijk, je moet dus goede mensen hebben. Dat moet het uitgangspunt zijn. Maar tegelijkertijd, waar men zich in die achter de schermen heel druk om maakt. is om zo'n goede afspiegeling van het land en dat soort dingen. En als dat soort dingen een rol gaan spelen. dan hebben mensen die bijvoorbeeld bij D66. want dat is natuurlijk de partij, de hoek waar de klappen vallen. van 24 zetels nu naar nou misschien wel tien, misschien wel acht, misschien wel zes wie zal het zeggen? Dan is er een heleboel leed en dat merk je dan vervolgens in in zo'n fractievergadering ook en daarvoor al achter de schermen en ook de volgende dag als de publicaties erover verschenen zijn, dat mensen zich gewoon niet serieus genomen voelen niet gewaardeerd voelen en dan hun gal spuwen en dan zeggen hoe komt het dat uh, Jantje op op acht staat en ik op twaalf, ik heb toch mijn best gedaan de afgelopen tijd en heb je wel eens gezien wat Jantje allemaal in die column van hem heeft geschreven? (lacht) Nou wie is of nou, dit, ik dacht. Doe het gender, we doen het genderneutraal, oh, dacht ik. Okay. Um, ja, dat viel mij op en ik kan me ook niet aan de indruk onttrekken. En het is ook wel wat ik hoor vanuit uh, mensen die toch nauw betrokken zijn bij um, het verdwijnen van... Yasim kan dan van ja. de lijst van D66, de 11e plek, dat er uh, sprake was van paniek... maar ook wel echt een gevoel van hoe heeft die sollicitatiecommissie het zover kunnen laten komen... Hoe kan je niet weten wat zij twee jaar geleden in een column heeft geschreven? Hoe kan zij zich niet realiseren dat dat pijnlijk is voor D66? Omdat het ging over, misschien mensen die het niet hebben gevolgd, zij heeft een column geschreven naar aanleiding van die cartoon die Ruben Oppenheimer heeft geschreven twee jaar geleden over Sigrid Kaag. Rond 11 september en dan was Sigrid Kaag afgebeeld uit mijn hoofd een mm-hmm. die dan de Twin Towers aanviel. En dat was de connotatie heks. En heks, nou ja, lag heel gevoelig bij D66. Men zegt ook dat door die column en het normaliseren van die term. haar de bedreigingen aan haar adres heel erg zijn toegenomen. Dus dat ligt heel erg gevoelig in die partij. Dus dan vraag je af van oké, okay, dan. zij weet natuurlijk ook dat ze dat heeft opgeschreven. Zij heeft zoiets van: ja, ik, ik ben een columniste. Ik heb al vaker mijn ja. mening gegeven over zaken. En dit ging helemaal niet om Kaag. Dit ging, want ook niet alleen Kaag kregen van langs. Ook Rutte, die werd de tovenaar genoemd. Die maar uh, snel van het toneel moesten verdwijnen. Maar zij uh, ja, heeft echt een gevoel van: als je columnist bent, kom je dus nergens meer aan de bak. Want dan heb je ooit een, een column geschreven en dan, dan wordt dat een paar jaar later tegen je gebruikt? Ik dacht wel dat ze misschien wel die, over die gevoeligheden in die partij en ook dat ze in die column schrijft van die elitaire, even mijn woorden: die elitaire kutpartij, maar hm. Het woord elite en een een stevig woord kwamen erbij. Dat dat wel ook iets doet met mensen die daar op die lijst staan. Die denken, ja verdorie. ik dat vertegenwoordigen. Ja, en ik mag er straks plaatsmaken voor jou. Dus ik had ook niet het idee dat zij zich daar heel erg van bewust was. Dat dat gevoelig lag. Maar vervolgens was natuurlijk nog het verhaal over dat zij met Forum voor Democratie had gesproken. Ook een paar jaar geleden al. Ook wel weer een beetje in een tijd dat de mensen in het land... Um, in wat grotere mate dan nu uh, sympathie koesterden voor, voor democratieën. De grootste partij geworden destijds in de Senaat. Je had de indruk dat dat een nieuwe partij... en toen nog een nieuwe fatsoenlijke partij oprecht zou zijn... als ja. alternatief voor de VVD en PVV. En dat had heel erg veel aantrekkingskracht toen. Ze hebben niet voor niks toen de statenverkiezingen gewonnen... en zoveel senaatzetels uh, behaald. Dus je moet dus denk ik ook wel een beetje in die tijdje terug verplaatsen van... Hoe dacht men toen? En er waren wel meer mensen die sympathie hadden voor Forum en gesprekken hadden. Dus om dat dan weer één op één te plaatsen: van ja, kijk eens hoe radicaal ze nu zijn geworden en toen. Alleen ja, juist bij D66 ligt die, die aversie richting Forum natuurlijk nog meer bovenop ook naar aanleiding wat er gebeurd is recentelijk ook met het weglopende kabinet. naar aanleiding ja. van die, uh, die beschuldiging aan kaart. dat ze een soort op een spionenschool had gezeten. Ja, of zo. Ja, ja. Dus, dus dat je die gevoeligheid niet begrijpt of lijkt te begrijpen, dat verbaasde mij ook wel weer, maar het ligt toch denk ik in de eerste plaats ook wel echt aan D66-selectiecommissie om dat goed uit te zoeken van tevoren, ook hier gesprekken met iemand te hebben. Ik heb begrepen dat het nooit over die column is gegaan in dat gesprek. Ik begrijp ook dat Robiette helemaal niet van het bestaan van die column wist en ook daar wel vervolgens toen hij een blast dacht dat het niet bepaald de sterkste was, maar door, <laughs> ja, dat je denkt, ja, hoe, hoe kan je dat nou over het hoofd hebben gezien? Maar het ook wel weer. En dat maakt het dit ook wel heel erg moeilijk om nou precies helemaal te ontvlechten. Dat het Robiette was die haar graag op elf wilde hebben. En dat Robiette het is ook geweest die de afgelopen dagen ook vrij nadrukkelijk contact maar met haar heeft gehouden. Tot op het laatste moment nog. Dus ook wel heel erg begaan. En, en ook kennelijk heel erg gesympathiseerd was met haar verscheiding, met haar uitspraken, met haar, wat men dan noemt, idealen. Ik weet niet precies wat die idealen zijn. Ja, want ze ook volgens mij nog een keer met de CDA gesproken, toch? Nog oh, daarvoor. Nou, nou, dat is zo zie je maar. Dat, ja. die, die was ik, maar uh, maar er,
1: er lijkt een soort opportunisme te zijn als het gaat over het samenstellen van zo'n uh, mogelijke, of van zo'n Tweede Kamerlijst, die voorbij gaat aan de, het sentiment dat dat in de samenleving kan uh, bewerkstelligen. Ik sprak daar met Henk Vermeer ook over, toevallig in de wandelgangen dinsdag. Wie is dat? Uh, die zit natuurlijk bij de BBB, hè, okay. de rechterhand van Caroline van der Plas. Ik vraag het even voor de luisteraar. Even voor de luisteraar. Ja. Maar er gaat bijvoorbeeld over Helder, die dan overstapt naar de BBB. En dan wordt gezegd van ja, maar op het politiewoordvoerderschap... ja, dat is zo'n goede match en het is zo'n goed Kamerlid... en die past perfect bij onze partij op dat thema. Hmm. Maar als het voor de buitenwacht gaat, die ziet een Kamerlid... dat overstapt na veel jaren bij de PVV naar de BBB. Dus dan vraag je af ja... Wat vindt die partij dan eigenlijk van asiel? En, en vertegenwoordigen zij dan wel de BBB op asiel. En dat zie je natuurlijk op, op, eh, met, met uh, Nicky Pauverwijs... het meer op medisch-ethische thema's. Dus misschien dat dan ook het profiel van zo'n partij... een beetje beveld kan raken.
0: Ja, nou ja, we, dit specifieke onderwerp... hebben we natuurlijk vorige week in de Zaterdagkrant... met Mona Keijzer besproken. Ja. Toen we haar hebben geïnterviewd over uh, haar uh, premiers. Uh, Positie of nummer twee positie en al het, al het gesodemieten wat daar weer uit voortkwam. Maar ook inderdaad, hoe Mona Keizer, die vanuit het CDA kwam, ook al een partij van het fatsoen. En ook al jarenlang, wat was het, 33, 34 jaar volhield van het CDA, is mijn club, tot op het laatste moment. Ja, ze is natuurlijk wel door haar eigen partij met de instemming van de eigen vicepremier uit het kabinet gegooid. Toen aanleiding van haar haar corona-interview was ze toevallig ook bij de Telegraaf gegeven. Maar dan heb je nog zoiets van, oké, die is teleurgesteld uiteindelijk. En die gaat ergens verkennen waar ze haar talenten kan ontwikkelen. Maar inderdaad, uh, de achtergrond van Lilian Helden bij de PVV... Uh, ja, jarenlang wel je hand omhoog gestoken voor de koers die de partijleider uitzet. En dan mag je het overigens van vinden wat je wil. Hè. Er zijn een veel mensen die op de PVV stemmen. Alleen het staat vaak haaks op datgene waar andere partijen, of bijvoorbeeld het CDA, welke politieke koers zij varen. Dus dan dringt zich inderdaad de vraag op van wat is nou precies, wat is nou eigenlijk nog je ideaal? Heb je die eigenlijk? Of ben je hem gewoon meer van plan om te om misschien relevanter te worden, of om je plek op een kandidatenlijst of een plus te behouden, op een kamerzetel. Hè? Want dat gold natuurlijk, had ik de indruk ook wel over die overstappers van jaar 21 naar, naar BBB. Die zien natuurlijk dat het uh, niet zo goed gaat met jaar 21, dat dat heel veelbelovend was, maar nu toch intern gedoe ook is. En die denken, ja, dan komt Annabel dan, ik ga straks op twee. Dan betekent dat, dat we allemaal een plekje op moeten schuiven en dan komen we helemaal niet meer in de ja. kamer. En kijk eens, bij de BBB hebben ze allemaal mensen nodig. Dus Dan zit ik gelijk weer op het plus. Sterker nog, ik geef nu alvast mijn, mijn zetel op bij de PVV op 21 En ik ga nu alvast als bbb kamerlid me profileren. Terwijl het natuurlijk zetels zijn die zijn binnengehaald door ook die van Helder, door de partijleiders, de Boegbeelden. En niet zozeer de lagere plekken. Dus dit zijn zetels die behoren de partij eigenlijk toe. Hoewel volgens de Grondwet, op het moment dat je gekozen bent, ben jij zelfstandig Kamerlid. En de Grondwet kent weer geen of de Grondwet. Wets, moet ik zeggen, kieswet. Kieswet nou, Hou me te groeien. Ja. Oh, dan ga we nee, allemaal johan, reacties van mensen. Die kunnen dat, die gaan alle mensen weer gaan me we zeggen. Oh, het is dit zo. Want dat, dat, dat hebben we de vorige keer. Had ik een Franse uitdrukking verkeerd uitgesproken. Ja, maar ik begon al, al met een verkeerde uitdrukking. Ja, dat maar het dat, is echt, dat is echt. Maar goed, niks dan goeds over onze luisteren. Zo is het. Zo is het. Maar um, weet je, dat opportunisme. Maar dat is in de politiek ook wel een beetje eigen. Maar ik verklaar het dus door de snelheid. Waarmee dit allemaal gebeurt. Ja. Maar tegelijkertijd ook wel de onachtzaamheid. En ook wel de behoefte. Om maar te denken van oké, okay, we hebben aansprekende personen nodig. En, en die hebben eh, ook weer een bepaald deel van ons ja. electoraat vertegenwoordigen die we niet al hebben in ja. de fractie nu.
1: Maar heb je die nou eigenlijk wel nodig? Want je wilt toch ook gewoon kamerleden hebben? Die, ja, dat is misschien
0: enorm conservatief. Nu, we gaan nu terug naar de zwart wit televisie, maar
1: je hebt toch gewoon kundige kamerleden nodig? Misschien is het fijn als kamerleden zich kunnen profileren, dat snap ik. Maar als je dus met een lingo-ster aankomt of uh, noem <laughs> het maar, dan loop je natuurlijk ook een risico dat uiteindelijk het Tweede Kamervak gewoon ja, weerbarstiger blijkt en dat ze zich misschien helemaal niet profileren zoals je dat wil.
0: Een wijs politicus uh, fluisterde mij uh, onlangs nog in de oren... politiek is een ambacht. En dat is het natuurlijk ook. Betekent niet dat iemand die niet in de politiek is grootgebracht of in de gemeenteraad zit of politicologie heeft gestudeerd... als dat al een uh, criterium is voor een een goed politicus zijn overigens. Maar maar dat je af en toe ook mensen van buiten het politieke wereldje naar binnen haalt... vind ik op zich eigenlijk wel heel goed. Het moet alleen een goede mix zijn... Maar het is zeker niet zo dat dat iedereen die je van buiten haalt daarmee ook een goed politicus blijkt. Sterker nog, we hebben vaak gezien dat mensen die van buiten de politiek naar binnen worden gehaald, dat die het heel moeilijk vinden om te aarden, dat die het lastig vinden dat elk woord wat ze uitspreken op een goudschaaltje ja. gewogen wordt. We zagen het interview natuurlijk met die Geijstuidman, ridder in de militaire Willemsorde. natuurlijk. Van de, de BBB-nummer ons... drie op de lijst volgens mij. Hè? Ja, echt natuurlijk een grote held, hè, waar het land ook denk ik veel aan verschuldigd is. Net als aan Marco Kroon overigens voor dapperheid en moed en mensen die die extra stap durven te zetten die wij niet doen terwijl wij in ons bed van de vrijheid aan het genieten zijn. Ik zeg maar eventjes even een persoonlijke observatie. Ja. Um, maar goed, die geeft een interview en die zegt ja je hoeft eigenlijk niet op mij te stemmen want het kan ook wel op Dirk Boswijk van CDA. Ja. ja jongens, maar mogen we alsjeblieft uitgaan van iets van een, een soort basiskennis over politiek of Enige ambitie om er ook echt van wat te willen maken, in plaats van, laat het maar aan mijn buurman over, die ik zo, zo aardig vind. Ja, ja en, dan, en dan ook niet het minste hè, dat, dat Caroline ook dan zegt: van ja, en dat is onze kandidaat minister van Defensie. Dat je denkt, ja, dat klinkt natuurlijk allemaal wel leuk, maar inderdaad, zo'n, hele, zo'n held die dus moed heeft getoond in het veld is niet automatisch ook iemand die een hele defensieorganisatie kan aansturen. Want nee. dat gaat niet alleen maar over militaire actie in het veld... maar over veel meer, over personeelsbeleid bijvoorbeeld. over recruitment, of allerlei zaken. De hele ambtelijke kolos die erachter zit op zo'n ministerie. Dus ja, aan de ene kant snap je dat mensen van buiten worden gehaald. Aan de andere kant, het is ook niet zo dat als iemand heel kundig is op een bepaald terrein... dat het daarmee ook een heel kundig politicus nee. is, laat staan een kundig minister.
1: Ja, nou dat is dus de BBB. We komen zo nog op de Partij voor de Dieren voor, maar we maken even dit cirkeltje nog even rond. Want ondertussen was Omtzigt dus druk bezig. Hebben we hebben ook meerdere publicaties ook in onze krant gestaan deze week over het leeg eten van het CDA. Nou, het begint met het aannemen van een goede woordvoerder. Ik kwam dinsdagochtend Nicolien van Vroonhove tegen. Zegt: ach, het is zo fijn. Wie is Nicoline van Vroonhove? Dat, eh, dat is ook de rechterhand van eh, Pieter Omtzigt ah, wel. Vertrouweling okay. en eh, komt de, hoog, de komt de hoog op de lijst t- terecht waarschijnlijk. Maar is nu nog ook woordvoerder van Omtzigt. Ze zei, het is zo fijn. Ik, ik hoef straks even niet meer die, dat woordvoerderspakket ook nog uh, te nemen. Want we hebben die Onder aarde. Dus ik stond bij de Partij voor de Dieren. En Onder aarde kwam aanlopen. Nou, uh, goeiedag. Ik zei, goh, wil je nog bij ons kijken hier bij de Partij voor de Dieren? Dan kun je meteen een stukje crisismanagement pakken. En hij ging naar het toilet. En uh, ik heb hem daarna nooit meer gezien. Hij was vertrokken.
0: Ja. Dit was dan een tweet. Geen Colle, maar een tweet. Over dat het BBB een gezwel was. Wat ja. had hij getwitterd? Ja. ja, ik vind mensen verdienen altijd een tweede kans uh, in principe. Ik ken de man eigenlijk verder niet. Ik zag wel eens in dat nieuwe X, dat nieuwe Twitter... krijg je ook ongevraagd allemaal meningen van mensen ja. in je tijdlijn... dat je denkt, zat ik daarop te wachten. En daar kwam hij wel eens voorbij. En dan had ik ook <laughs> een beetje die gedachten erbij. Hè, van die mensen die dan iets een iets mening ventileren... en dat je denkt, die dan veronderstellen dat... Ik weet niet, de wereld daarop zat te wachten of zo. Nou ja, die zien dan ook een kans van... Het is natuurlijk een uitdaging, de woordvoerder van Pieter Omtzigt. Misschien ja. wel de winnaar van de verkiezingen. Dus je kan het professioneel, kan je het allemaal wel duiden. Alleen, wij weten nog niet eens wat in het verkiezingsprogramma staat. We weten nog niet eens wie er op de lijst komt. Dus je, je steekt je hand eigenlijk wel in een, nou ja. ik wil niet zeggen, nee, in een Nee, het is wespenest. geen wespennest. Nee. nee, nou ja, dat weet Je weet eigenlijk niet. niet wat voor nest het is. Daar Precies, komt een vraag, komt neer. in een nest. Het, ja. kan een, het, het kan kunnen lieve zijn, maar het kunnen ook horsels worden. Wie ja. zal het <laughs> zeggen? Dus dat is, dat is best... Weet je, dat is ook best een risico. Dus ik zie daar toch meer professioneel opportunisme in. Van relevantie en belangrijk worden of zo. En een kans zien voor jezelf, een nieuwe stap in je leven om op die plek terecht te komen. En vervolgens blijf je dan met al het getwitter weer een mening te hebben geventileerd ja. die dan niet gepruimd wordt. Ja, ten eerste mensen verdienen een tweede kans. Ten tweede, het wordt wel heel erg ingewikkeld als je de rest van je leven moet rekening houden met als je ooit nog eens ergens iets ja. wil gaan doen in de politiek. Dat je dan maar met terugwerkende kracht je hele leven moet begraven en parkeren.
1: Maar het is ook wel heel opportunistisch als je bepaalde tweets de wereld inslingert. Dan moet je daar misschien ook wel de consequenties in oogschouw kunnen nemen in elk geval. Dat dat als een boemerang in je gezicht kan terugslaan. Ja, maar jij weet toch ook hoeveel mensen wel niet de hele dag aan het, aan het twitteren zijn. Ja, maar jij zijn. hebt toch nooit iemand een gezwel genoemd op Twitter? Nee. Dat weet ik zeker. Nee. Omdat je heel bewust bent van je functie. Ja. En denkt ja. van ja, ik, ik kan wel als soort orakel op Twitter gaan rondlopen. Ja, maar, je... maar dat schaadt mijn werk als politiek commentator. Ja, maar
0: dat niet over hoe, hoeveel mensen de hele dag aan het twitteren zijn. In de behoefte om de bevrediging te krijgen dat ze een like ontvangen. Van mensen. Hè? Hoe, hoe, hoe... Mensen nemen echt stelling in de hoop dat mensen zeggen: heel goed, helemaal mee eens. Of zo. En dan voelen ze zich. Het is een soort drug, is het eigenlijk. Ze krijgen een soort shot van. ja, hoe heet dat? Is het endorfine? Nou, dat ja. vragen we weer aan onze biologische ja. onderlegde luisteraars. Maar mensen voelen zich, zich gelegitimeerd en hun bestaan wordt erkend op het moment ja. dat ze iets twitteren. En dus uh, daar complimenten voor krijgen. Of iemand die, uh, die dan een analyse van die en die uh, deugd van meten. Want je ziet het al aan. Uh, haar kleren of aan zijn kleren of wat dan ook en dan zie je mensen dat weer iets willen zeggen zo is het weet je en denkt ja. oké okay. dus dat is iets wat, wat eigenlijk voortdurend gebeurt en nou ja het risico met mensen ja. die graag relevant gevonden willen worden is dat ja, je geschiedenis je dan toch wel in je in de ass bites om het ja. maar even in goed engels te zeggen en ja dan moet je ook op de blaren zitten. Alleen ja, ik, ik weet niet. Ik, we hadden het op de redactie ook over: zo van, is dit nou al goed of niet van Pieter Omzicht om het zo snel te doen. En sommige mensen zeiden van ja, want het is krachtig leiderschap. Hè? Hij ja. haalt gelijk de pleister er vanaf en maakte de discussie: het gaat niet nog een week duren. Dit. En hij vindt waarschijnlijk ook toen hij dat zag, dat je gezwel, dat, dat termen zijn waar je niet die niet bij zijn partij horen. En dan kan hij natuurlijk vrij. Unisono nu ook al over oordelen. Want hij is de partij uh, vooralsnog. Ja, ik zelf zat wel een beetje in het kamp van... Ja, maar dat betekent wel dat je uiteindelijk het risico loopt... dat er een heleboel grijze muizen overblijven ja, in de politiek. Dat omdat, zei hij in dat interview, dat hij dat niet wil. Ja, maar ja. Omdat niemand meer mening mag hebben geuit ooit... die wellicht een beetje gevoelig. En waarom is dat een probleem? Kijk, uh, gezwel of kankervergezwel of rechtsextremistische idiotie uiten. En dat je daarop acteert, dat snap ik wel. Alleen tegenwoordig is het aanvaardbare nogal fluïde. Hè? Iets wat wij ja. vijf jaar geleden aanva- Ik weet nog hoe... Ja, dat, ik heb hem volgens mij al eens eerder verteld... Hoe, hoe Paul de Leeuw in zijn uh, grote show... Ik geloof was het later Leo... Over de allochtone, Wat was het? Bassist of zo? Of piano. Nou, niet piano spelen. Dat was Cor Bakker. Maar een <lacht> muzikant. En die was dan van een bepaalde afkomst. En het was het Sinterklaastijd. En dan zei Paul de Leeuw... Van moet jij niet de dak op? Ja als de veronderstelde Zwarte Piet. En dat is nu, zouden we dat echt crazy vinden. Maar, oh, dan heb je hem weer crazy. <lacht> maar, maar toen was dat, was, daar gingen echt die mensen hun, hun amendement... voor het Vara TV Magazine voor opgeven. Nee. Dus, dus op het moment dat jij eigenlijk ook een beetje gaat schipperen... met wat vroeger helemaal niet zo erg was en nu heel erg gevonden wordt... of een keer iets zeggen wat je eigenlijk niet had moeten zeggen... en daar nu dan iemand op afrekenen... het wordt uiteindelijk wel een grijze muisband dan.
1: Nou ja goed, hij probeert in ieder geval uh, misstappen te voorkomen door heel veel op, op CDA's uh, in te zetten als uh, vertrouwelingen. Hè? Het, uh, Pieter Omtzigt uh, had, uh, ze had het Peter Wittenman geloof ik een verhaal over deze week bij ons in de Telegraaf. Ja. Dat hij dus veel CDA's om zich heen uh, verzamelt. Ik uh, geloof meer dan 2400 inzendingen waren er gekomen van mensen die zich willen aansluiten en uh, ze zijn nu nou, met ja. de screening bezig. Ja, maar maar, de, ja, gaat, maar die woordvoerder dus die de, dat, dat 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 vertelde hij nog dat het screenen van de social media had hij dus doet hij dus wel bij uh, de kamerleden, kandidaat kamerleden. Er zijn er geloof ik nog 70 over. En bij de woordvoerder was dat dan niet gebeurd. Zo legt hij dit
0: dan uit. Ja. Dat, dat het bij de kamerleden zit. Maar als jij niet een gaan... woordvoerder aanstelt Pim CD. Ja. Voor voor Pim CD International. Ja. En... International. <laughs> en je dacht nou, weet je wat? Die ziet er wel leuk uit. Laat die het maar doen. Ja. En dan ga je verder niet je echt verdiepen... in iemand die namens jou... namens de International gaat spreken natuurlijk een beetje gek. Ja. Dat heeft er ook weer te maken met die korte voorbereidingstijd, maar het heeft ook mee te maken dat omzicht, dat hebben we het volgens mij vorige week ook al even zijdelings over gehad en Caroline, al die nieuwkomers ook allemaal veel te druk bezig zijn met nog ook allerlei dagelijkse dingen waar mensen in een vragenuurtje weer bij de interruptie ja. staan, dat je denkt nu moet je even die 400 Dat zeggen ze dan ook het...
1: hè, van ja, dit is omzicht die raakt dan natuurlijk ook een beetje, ja, hij is nog net niet echt geïrriteerd, maar zeggen: nou, het hoort erbij tekst naar uitleg geven over waarom dit mis is. Maar kunnen we het nu weer over de inhoud hebben? Dat merk je dan altijd in die interviews.
0: Ja, ja, ja. Maar goed, dat wordt een beetje... Dat hoorde ik vanochtend trouwens ook toen ik hier naartoe reed. Er zat ook iemand op de radio uh, die zei: Ja, nou, ik vind ook wel dat er heel veel aandacht was voor, uh, voor de Partij voor de Dieren. Kunnen we het niet over de inhoud hebben? En dan denk ik, ja. ja, alsof het niet over de inhoud gaat. Alsof we niet elke dag in alle kranten en op allerlei. Het journaal, gisteren opening, allerlei inhoudelijke verhalen worden besproken. Mm-hmm. Maar dit is een partij die, die als een soort enigma ineens. of eigenlijk al lang als een enigma zich opstelt, alles gesloten houdt. en vervolgens wordt de vuile was als een soort nucleaire bom. Ja. Uh, op zaterdag of zondagmiddag getwitterd en niemand weet precies hoe het zit... En niemand had het zien aankomen, ken ik, Want het stond in geen enkel medium. En zeker voor een partij die nou, toch maar zomaar richting de tien zetels op kan schuiven. En daarmee relevant kan worden ook voor regeringsvorming. En de ondergang van zo'n partij ook kan betekenen dat juist een andere partij... nou net het laatste setje krijgt om de grootste te worden. Bedunkte hmm. dat het relevant is wat daar gebeurt. Maar het is bontol om dat te zeggen. Nou, laten we de hemelsnaam over de inhoud hebben. Ja. Mijn stelling is het gaat over de inhoud. We zijn er elke dag mee bezig. Vandaag komen de stukken van, van Prinsjesdag. Hopen we ook weer, uh, nou, op het moment dat mensen dit horen, hebben... Ze misschien ja. Maar ik bedoel me aan te geven dat dat, dat is een beetje zo'n, zo'n Pavlov reactie die ook door bepaalde politici natuurlijk wordt gegeven, omdat ze het er eigenlijk niet zo lang over willen hebben, omdat het allemaal heel pijnlijk is mm. en omdat het hun
1: eigen falen ook blootlegt. Ja, nee, Pim CD International zit te denken wat dat dan voor bedrijf moet gaan worden maar, en wie dan de woordvoerder moet gaan worden om de aardescheid beschikbaar te zijn. Maar goed, ja, nou ja, als je dat... geen moeite hebt met goed bellen, dan, <laughs> Nee, nou, dan d- dan d- nou, je, nou, je, nou ja, Ik vind daar wel wat van, maar goed, dat geheel terzijde zeg ik dan. Dus ik ben toch bij de Partij voor de Dieren aangekomen. Zag, hey, maar was het natuurlijk bruggetje of niet? Heel mooi bruggetje, ja. jij maakt hem voor mij, dankjewel natuurlijk. daarvoor. En jij zat bij op 1 op donderdagavond, we nemen dit natuurlijk altijd op. vrijdag op, zeggen we dan. Nou Wouter, dat was wel weer een vertoning hè? Sven Kokkelman was uh, op Dreef. Kun je wel stellen? -hmm. En er zat een bestuurslid, een afgetreden bestuurslid van de Partij voor de Dieren. En die moest eigenlijk tekst en uitleg geven over hoe het nou was gegaan zoals het was gegaan. -hmm. En het werd een beetje
0: een, ja... Een, een onduidelijke vertoning ook nog. Hè? Maar overigens wel even zeggen dat Mike Muller, onze eigen Mike Muller, deze week uh, echt bovenop het dossier zat en ook voorop ja. liep met, met allemaal inside information. Wat allemaal niet zo makkelijk is hoor in die partij. Want daar wordt ook wel luchthartig over gedaan. Ja, mensen hebben anoniem, maar een partij die jarenlang de, de rijen gesloten hield. En dat je dan toch vrij diep kan toch doordringen om uit te vinden van hoe zit het met die kampen? Wat is nou ja. eigenlijk echt gebeurd? Volgens mij heeft Mike dat heel goed gedaan. Ja, deze dat week.
1: was ook wel heel interessant, wat op dinsdag Toen dus Marianne Tima uiteindelijk niet naar Den Haag kwam. Om toch even rust te nemen voor dat grote interview op woensdag bij College Tour. Toen verzamelden de journalisten zich op de fractieafdeling. Het had de Telegraaf al een verhaal. De wij al een verhaal over nou. Er is misschien ook wel. Er speelt misschien wel het een en ander. En ik merkte als journalist dat het bijna... Niet kon, hè? dat doe je dan natuurlijk wel in stand of in vragen. Om dat ook gewoon te benoemen. Ja. Van goh, heet ze zich misschien ja. stalinistisch gedragen
0: in de fractie? Nou ja, dat nou ja, nou ja, het... ik, ik vond dat ook. En ik vond eigenlijk van metafaan vond ik dat ook wel schokkend. Hoe snel, je zag het ook allemaal mensen uiten. Van nou ja, maar, die, die, maar ik ken niemand die zo tegen is als uh, Esther Ouwehand. Gingen mensen dan ook weer op dat verschrikkelijke Twitter zeggen. Maar je zag het ook wel in media en in duidingen. Of hoofdcommentaar gewoon van. Ja, Esther Ouwehand heeft. Het bestuur heeft de dus schijn tegen en dat soort zaken. Je moet, vind ik, op het moment dat je erachter komt. dat je eigenlijk als, ook als journalistiek. laten we het gewoon beperken tot de journalistiek. niet in de gaten hebt wat daar de afgelopen. Weken, maanden, misschien wel jaren heeft afgespeeld. En op een moment komt hij dan die brief van, of die mededeling eigenlijk van het partijbestuur, van ze wordt niet de lijsttrekker. En vervolgens haar verklaring eroverheen. Dan ga je veel te snel als je al gelijk meent te weten hoe het zit. Dat vereist echt veel meer onderzoek en mensen spreken en reconstructies en allerlei documenten die kennelijk ook allemaal circuleren in mailboxen en het licht zien. Wat we constateren is dat er een machtsstrijd gaande is. Dat er grote onmin is tussen het partijbestuur en of oprichters enerzijds en Esther Ouwehand en enkele getrouwen in de fractie, maar ook in het land. Verschillende Hmm. mensen die daarvoor uh, actief zijn voor de dierenpartij. En dat is eigenlijk wat we weten. En voor de rest weten we eigenlijk niet of of je het wel heel zo simpel kan indelen... als die heeft gelijk en die heeft ongelijk. Want inderdaad, het is natuurlijk totale zelfmoord... om twee maanden voor de verkiezingen je lijsttrekker ineens te verwijderen en dan denken dat dan er net zoveel mensen op je gaan stemmen... en dat iedereen dat heel normaal vindt. Dus dat weet je dat er commotie gaat. Dus dat getuigt ook van politiek amateurisme... op de manier waarop dat gaat. En vervolgens ook de uitingen van mensen uit het bestuur... van oprichters, maar ook van Kamerleden... die ja. een aantal ook dachten... wij weten niet wie deze machtsstrijd gaat winnen. Dus laten we ons maar een beetje op de vlakte houden. En dan kunnen we op het laatste moment... nog even het hmm. juiste bootje springen. Want die zaten er ook dus... Dat in... merk je ook in de interviews heel Precies, sterker. ja. Dus hè, dat, oh, We zaten over een gezamenlijke verklaring... maar er kwamen we niet uit. Ik denk nee, omdat... Iedereen bang is dat als de andere kant pint... dan lig je eruit. Dus dat is op zich... niet heel erg verrassend. Misschien wel laf. Maar dat speelt natuurlijk ook nog een rol. Maar wij weten niet wat er... Ik, vind het niet, ik zeg er wel bij, ik vind het niet een overtuigend verhaal van partijbestuur, hoor. Dat zeg nee. ik er wel bij, want dat, dat vond ik ook van die Marnix van der Werf die dat dan vertelde. Ik denk ja, zo kan je volgens mij niet omgaan met, met partijleiders of lijsttrekkers of überhaupt politici. Door iets te zeggen ja, er is een verdenking. En dat betekent dat iemand dus de verkiezingen niet meer in kan gaan. Geen lijsttrekker uh, meer kan worden en misschien wel totaal de rest van haar leven van het politieke toneel verdwijnt. Terwijl over een half jaar of een jaar duidelijk kan worden dat het een ontrechte beschuldiging was. Dus daar moet je wel heel voorzichtig mee zijn. Maar het is niet helemaal ondenkbaar. En daar hebben we ook wel signalen van gehoord. Zij het vooral veel anoniem van mensen die ook wel zeggen dat Esther Ouwehand ook wel zo kanten heeft... waar je inderdaad wel iets van mag vinden. Of dat legitimeert om haar aan de kant te zetten, dat weet ik niet. Maar om te zeggen, we hebben een goede vee en een kwaaie vee... en schaar scharen ons allemaal in het kamp van de goede vee... ik hm. weet niet of dat verstandig is.
1: Nee, maar uh, jij noemt het inderdaad en ook gisteren of donderdag bij Op één Amateurisme. Het bestuur wil uitdragen dat het een soort van onvermijdelijkheid was... dat er zo'n bom werd gelegd door Esther Ouwehand... Uh, om Iets op te stellen om iemand uit het bestuur te laten verwijderen. Dat daarmee de partij intern wordt opgeblazen. En dat ze dus niet anders konden dan haar maar af te voeren van die lijst. Ja,
0: nou ja, dat is dus ook iets wat beweerd wordt. Maar wij kunnen dat niet controleren. Degene die dat wel kunnen controleren, dat hangt toch echt van de de leden af van de dierenpartij. Die uh, moeten congresseren en moeten kijken wat is dan het nieuwe bestuur tijdelijk, wie, wat gaan zij doen ja. um, hoe ziet die verkiezingslijst de kandidatenlijst er straks nog hetzelfde uit Lammert van Raan die had al gemeente moeten opmerken dat omdat hij op 20 stond er misschien nog wel een verandering komt op ja. die lijst dat ik dacht nou ik hoor het jou zeggen maar ik heb het zelf nog niet echt vastgesteld dat iemand dat beweerde, maar goed dat, dat kan allemaal maar ja um, het, het, het geeft maar weer aan dat het voor de buitenwereld heel moeilijk is en zeker op zo'n korte termijn om om, om stokelijk vast te stellen hoe het zit. En dat je daardoor um, ja voor open moet staan, dat er misschien bij alle twee de kanten wel een kern van waarheid in zit. Ja. En dan kan je vervolgens afvragen of het doel de middelen heiligt. Want de middelen zijn vrij rigoureus geweest. Ja,
1: ja het heeft uh, onwaarschijnlijk veel schade aan de Partij voor de Dieren in elk geval uh, gegeven. Ja, SAO want die doet trouwens een college, wat ik ervan heb gezien, meer alsof het er allemaal. Nou, dat is een interessant punt over die. Want... Dat bleek ook uit op één, dat uh, die van de werf zei: van ja, wij volgen eigenlijk de procedure, zoals het ook in onze statuten staat beschreven. Als het gaat over meldingen van overschrijdend gedrag, in welke vorm dan ook, dan handelen we volgens de statuten van het mm, bestuur. Yeah. Maar je zit dan natuurlijk ook bij uh, Ariep, zag je dat, van dat iemand eigenlijk al wordt beschadigd voordat je weet wat er nou precies over iemand wordt gezegd. Maar ja, wat dan de juiste manier is, moet je dan toch eerst inhoudelijk weten. Wat er gezegd ja, wordt. We, we, ja, de die, knoop zat ook aan tafel, zag ik.
0: Ja, die, die, ja die, die zullen er ongetwijfeld ook wat van gevonden hebben. Wat, uh, wat er allemaal uh, beweerd werd. Ja, dat is het ingewikkelde. En we hebben natuurlijk voor mensen die dingen doen die niet mogen... hebben we natuurlijk het strafrecht. En dat was eigenlijk een vrij overzichtelijke manier. Namelijk iemand doet een ander wat aan. Hè, je hmm. slaat iemand in elkaar of je hebt iemand hmm. aangerand of wat dan ook. Dat is een strafbaar feit. Daar kan je voor vervolgd worden. Maar dit gaat veel meer over... He, wat pas nu weer de jongste bewering. Ze is bazig. Ja, bazig. Ja. Bazig. Ik denk, het zal je maar gebeuren. Dan ben je de baas en dan gedraag je je bazig. Who would have done? Ja. Die zag ik niet aankomen. Ja, wat, hoe, hoe, hoe krijg je dat um, in deze tijd ook natuurlijk met zoveel gevoeligheden van mensen die al beledigd zijn als je vraagt of ze misschien uh, tot kwart over vijf willen werken in plaats van tot vijf uur. Mm-hmm. Ik chargeer even, ik zeg niet dat iedereen betreft, maar dat gebeurt. Hey, ik denk dat veel goede verstanders wel weten w- w- waar ik op doe. Um, dat het al heel snel kan zijn dat mensen de aanstoot aannemen ja. en zich in het nauwgedreven voelen. En dat je kan afvragen van in hoeverre is, is uh, een werkorganisatie er alleen maar in je van rechten, maar heb je ook plichten om het met z'n allen tot een goed einde te brengen in een organisatie. En dat moet op een manier dat mensen niet doodsbang naar hun werk gaan en niet om vier uur s'nachts op woensdagochtend of vier uur s ochtends gebeld wordt door baas met te vragen, is die notitie al af? Ja. ja, het kan ook niet zijn dat je als leidinggevende helemaal niets meer mag verwachten van je mensen. Ik nee. dat, dat, merk ook dat er bij veel mensen aan de top van de organisaties, ook in de politiek, ook wel zo'n idee is, ook zeker in een kabinet ook. Hè? Als je met die enquêtecommissie, dan nou komen we zo op, ja. ineens dus op het moment dat je een politiek besluit neemt, ons politieke leiding geven. Van ik wil dat we die kant op gaan. Dat ambtenaren het daar misschien niet mee eens zijn. of anders adviseren. En dat dat dus achteraf blijkt. ja, ja die ambtenaren hadden gelijk. En de politi- die, polit- die politicus had moeten luisteren naar zijn ambtenaren. Ik denk, ja, waarom heb je dan politieke leiding? He, je hebt iemand daar neergezet. omdat wij willen dat ons land wordt bestuurd. door mensen die we kiezen. En daar komt een kabinet uit voort. En die worden gecontroleerd door de volksvertegenwoordiging. Kortom, de beweringen van ja, ze is, ze is bazig. Ja. Je hoeft ook nog steeds niet voor de Partij voor de Dieren te werken. Als, als, je, niet, als je het niet leuk vindt om met Estra Alman te werken. Nee, natuurlijk. Dus, nee. Ja, natuurlijk. Ja.
1: Heel, heel. <laughs> dit, heel is echt, dit is echt een veelkoppig mon- monster. En uh, heel ja. benieuwd hoe dat dan allemaal ja. verder monster gaat. Monster
0: ook. Je, er blijft een dierenpartij. Nou, zo'n monster en dier. Ja, wat de, wat de, ja, de nee, mot nou. bij de Partij voor Dieren. We hadden. Conflict loopt uit de klauwen. Beestenboel. Beestenboel. Nou, het nee, was, nee niet. het was wel. Zal. Ja, we hadden er vandaag ook weer eentje... die was ook, had ook weer een dierenconnotatie. Ja, het werd ma- een beetje melig, geef ik ja. eerlijk toe.
1: Maar um, je slaat weer zelf het bruggetje... natuurlijk, naar die enquête over het fraudebeleid. Want ja. uh, op X dan... gingen ze ook goed los op Henk Kamp. Hè? Want die is toch een beetje de gebeten hond... om nog maar
0: even in die beeldspraak te blijven. <laughs> we, we bouwen bruggen, we slaan bruggen in deze... In ja, deze. Ja, uh, yeah. uh, uh, yeah, want dat was de titel ook van... Uh, het PvdA... Uh, ja, uh, VVD, uh, ja, Ru- uh, Rutte 2, ja. Ja... Ik heb daar toch wel met verwondering naar zitten kijken. Het is toch best wel interessant. Dat had ik van tevoren niet echt verwacht. We hebben die media enquête gehad over, het, over uh, toeslagenaffaire natuurlijk. Geëntameerd destijds heel erg door GroenLinks. Hè, die op het moment uh, dat het besluit gevallen was... de volgende dag in de procedurevergadering... ongeveer al de verhoren wilde plannen. Kostte uiteindelijk uh, Lodewijk Ascher de politieke kop altijd interessant daar nog even naar terug te kijken, omdat op dat moment PvdA GroenLinks helemaal geen grote vrienden nee. waren. Jesse Klaver, spreekbuurt, hield dat hij dat zei, het is het einde van de middenpartijen, oftewel het einde van de PvdA. En uh, mensen bij de PvdA, Lodewijk je was toen... Uh, de partijleider dat ook met verwondering gades toegaan van, oh, worden wij hier uh, alvast uh, naar huis geschreven? En dan zie je nu dat ze samen zijn en zogenaamd zo goed met elkaar kunnen vinden. Af, Het heeft uh, Lodewijk Asscher destijds de kop gekost omdat hij onachtzaam was geweest op alarmsignalen. Kennelijk uh, vond men in zijn eigen partij een brief die er was gestuurd. Nou ja, hij was minister. Hij uh, heeft dat niet tijdig in het vizier gekregen. En toen heeft de Partij van de Arbeid, toen ze nog in de Trans zaten van elk half jaar een nieuwe partijleider. Laten we deze ook maar weer eens naar huis sturen. Dus dat ging in die achterban rommelen. En uh, toen waren zijn politieke dagen geteld. En hij heeft dus eigenlijk al de politieke prijs betaald. Over wat hem dan te verwijten zou zijn. Ik denk dat hij binnenkort ook wel weer mag verschijnen bij die commissie. Maar zo is het eigenlijk begonnen. En dan kwam er vervolgens een parlementaire enquête. Om het toch ook de rol van de Tweede Kamer te onderzoeken. En ook ja, toch dieper door te krijgen. Van waar gaat het nou in de politieke besluitvorming mis? waardoor een toeslagenaffaire heeft kunnen ontstaan. Lijkt mij... Ook naar aanleiding van de grootte van het schandaal en inderdaad de, de heftigheid, de, de verschrikkelijkheid waar mensen mee te maken hebben gekregen. Hun leven verwoest zagen doordat ze vermorsteld werden door de tandwielen van de, van de overheid. Lijkt het me heel terecht dat het onderzocht wordt. Je hebt alleen ja, toch een bijzonder politiek gesternte. Er komen nu natuurlijk verkiezingen aan, maar daarvoor was het ook wel uh, veel partijen er veel aangelegen om vooral Rutte een huis te krijgen. Omdat die gewoon onverstaanbaar leek bij verkiezingen en dat het idee ook wel een beetje was... van wij moeten eigenlijk afrekenen met de minister-president... maar ook met eigenlijk alle kabinetten en alle politici... die daar op een of andere manier uh, betrokkenheid bij hebben gehad. En je ziet in de samenstelling van de commissie... dat er een aantal mensen in zit die vrij uitgesproken al in het dossier zitten. Wat niet automatisch uh, het geval was bij vooropgaande enquêtes. Ja, dat werden dan Kamerleden die vaak niet de portefeuille houden... Mm-hmm. waren over het onderwerp maar juist anderen... zodat zij ook met een wat frisse blik ja. onderzoek konden doen... en aan waarheidsvinding... En nu zitten er mensen zoals Farid Azarkan van Denk in, die Rutte al in een debat over de toeslagaffaire in het voorjaar uh, de de instigator van een institutioneel racisme heeft verklaard. Uh, En die gaat dan nu in die commissie nog doen alsof hij dat nog niet vindt, maar dat hij het nu nog even aan waarheidsvinden gaat doen. En dat zie je dus in die verhoren dus ook uh, gebeuren terecht, hoor, dat de kritische vragen gesteld worden. En je moet ook kunnen reconstrueren. Maar je zag in het verhoor van... Nou, sowieso het eerste verhoor met Rutte al... was al bijzonder, want dat was... twintig jaar geleden. Toen was hij staatssecretaris van Sociale Zaken. Maar ze reconstrueren de periode van dertig jaar. Dus de eerste tien jaar worden... Hmm. qua politieke verhoren kennelijk overgeslagen. En we beginnen bij Rutte. Omdat hij toevallig, gek genoeg ook nog eens... nu de premier is, dus... Nou, dat pad kan je dan ook wel een beetje uittekenen. Sharon Dijksma had er uh, met een rare opmerking aan het einde van de voorzitter Belhaai, die ook min of meer al leek te suggereren dat ja, zij toch mensen iets had aangedaan en dat ze tegen de slachtoffers maar iets moet gaan zeggen. Ja. En nou, we hebben Diederik Samsom gezien, die alles uit de kast haalde om zoveel mogelijk te laten blijken dat de PvdA toch altijd al slecht idee vond met die strenge fraudeaanpak. aanpak en dat het toch vooral maar aan de VVD lag. Hij spoog het bijna uit zijn mond toen hij uh, vertelde van ja, um, het van uh, Rutte 1 was uh, een koers om, waar rechts zijn vingers bij zou aflikken. Dat zat hem kennelijk nog steeds uh, dwars. Maar ook dus heel duidelijk terugduwen van het idee van wij waren medeverantwoordelijk. Hoewel ze natuurlijk vijf jaar in het kabinet zaten en Lodewijk Asscher natuurlijk is afgetreden. En dat is uh, in ieder geval voor zijn eigen partij destijds niet voor niks geweest, kennelijk. En we hadden hem Henk Kamp. En Henk Kamp, de voormalige minister van Sociale Zaken en later van Economische Zaken, nam een afslag die ik ook wat, ja, niet, niet alle, de meest geloofwaardige vond, namelijk de cijfers lieten zien dat het wel meeviel met de fraudebestrijding, ja. maar de mensen in het land hadden een andere mening. Ja. En dus gooiden we de boetes maar met duizend procent uh, omhoog of zo. Dat, dat de voormalige ins- belastinginspecteur natuurlijk, Henk Kamp, uh, zal vanuit die achtergrond ook wel zo zijn ervaringen hebben en gedachten hebben over wat er allemaal achter de voordeur gebeurt. Uh, maar dat maakte niet een sterke indruk. Dus ik snap wel dat daar commotie over is. Van oh ging dat destijds zo. Uh, wat wat minder aandacht heeft gekregen is dat Henk Kamp zei van alle, al die wetten was ruim uh, steun voor in de Tweede Kamer. En dat herinner ik mij uit die tijd ook nog wel. Er werd enorm Aangedrongen op ja. harde fraudebestrijding. Vanwege
1: die Bulgare fraude onder andere. Was ja, het onder andere, dat, ja. dat ging
0: dan over. Uh, inderdaad, dat ze aan het kwartetten waar met ING-pasjes ergens tussen de kippen op het Bulgaarse boerenland. Ja. Omdat ze uitkeringen hadden binnengehaald. Dat speelde. Uitke, uh, fraude speelde al een tijdje. Rutte heeft daar in zijn verhoor. En dan hebben we het dus over de periode Balken en de 1-2. Dus begin jaren 0 heeft hij over verhaald dat ze een waarschuwing kregen van uh, de Britse immigratiedienst dat er 7000 Somaliërs van Nederland naar Groot-Brittannië waren verhuisd, zich niet hadden uitgeschreven in Nederland, dat geld nog konden binnentrekken. En ja, dat kreeg hij via zijn diensten op zijn bureau. En er werd gezegd, ja, dit is een waarschijnlijk een fraudepatroon, dat moet uitgezocht worden. En dat moet voor gewaarschuwd worden richting de gemeente die die hmm. controles moesten uitvoeren. Dus dat heeft hij, welke bewindspersoon, überhaupt, maar zeker in een tijd waarin mensen met hooivorken aan de, aan de interruptiemicrofoon staat van aanpakken van fraude, neemt het voor zijn rekening om zo'n signaal terzijde te schuiven en daar geen actie op te ondernemen. Nee, nee. Dat is heel moeilijk, maar dat, je moet dus teruggaan in de tijd van hoe ging dat toen, wat was de sfeer in het land, inderdaad wat Henk Kamp zei, maar ook sfeer in het land ja, het vertaalt zich natuurlijk in de sfeer in de Tweede Kamer, want die is relevant. Je kan niet op basis van een opiniepoll je beleid bepalen... maar je moet je wel verhouden tot de wens vanuit de Tweede Kamer, die vrij groot was. Wat ook trouwens Diederik Samsom in zijn verhoor weer aangaf... als het ging om de steun voor de fraudewet die de honderd Kamerleden aantikte. En dat is nieuw Haagse jargon ik kende het ook niet... maar honderd Kamerleden aantikken betekent dat er twee derde van de Steen. Tweede Kamer dat wil. Ja. Dat is eigenlijk tegenwoordig gebeurd dat vrij zelden, tenzij het iets, iets vrijblijvends is van uh, iedereen moet gelukkig zijn. Nou, daar, is, daar, gaat, daar gaan de 150-Kamer uh, stemmen wel voor omhoog. Maar, uh, dus hij gaf wel aan van je moet van, van goede huizen komen. Dat wil je dat in jouw coalitieonderhandeling met de VVD van tafel krijgen, dan trotseer je niet alleen de VVD, maar eigenlijk een heel groot sentiment ook in. De Kamer en daarmee waarschijnlijk ook in het land. Dus vond hij op, dat begin van Kamp. Dus van ja, het gevoel. En uh, je moet niet alles geloven wat die ambtenaren zeggen. Dat was een dat, beetje
1: olie op het vuur. Ja, uh, dat,
0: dat, dat is niet denk ik het handigste. Maar je zag ook dat die commissie hem af en toe ook dingen in de, in de schoenen probeerde te schuiven. die niet klopten. Nee. En dat hij Farid als hij kan bijvoorbeeld ook weer iets terug moest nemen. En Kamp laat zich niet van het bord vegen. Nee. Uh, en dat was wel interessant om hem te zien.
1: Maar is het dan uiteindelijk een, een afrekening? Want je wil uiteindelijk ook uh, dit. Uh, onderzoeken om te voorkomen dat het weer opnieuw uh, gebeurt. Hè? Dus wat is nou de mm-hmm. grote lering? Dat is misschien dat het hele toeslagensysteem... Uh, anders georganiseerd moet gaan worden. Ja. Maar dat, dat het mis is gegaan, dat, 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 dat weten we nu eigenlijk ook wel. En onder welke gesternte dat is ja. gebeurd.
0: Nou, Ik, ik denk, nou, nou, weet, je, ik weet niet eens of het, of het wel heel veel conclusies kan opleveren.
1: Dat wil je uiteindelijk wel natuurlijk.
0: Ja, maar ja, weet je, het, het is niet zo... Ik bedoel, de zeggen enquêtecommissie kan wel averen we gaan de toeslagen af... we moeten afgeschaft worden... Dat wil volgens mij een meerderheid van de politiek al heel lang. Alleen dat is uh, praktisch met de Belastingdienst vooralsnog niet uitvoerbaar. Horen we al 20 jaar. En tegelijkertijd, als je aan inkomenspolitiek wil doen... en je wil ervoor zorgen dat mensen die weinig geld hebben... voldoende geld hebben om hun rekeningen mee te betalen... of de echte basissteun en dat de kinderen eten krijgen... en en, dat heb je het echt over de onderkant van het inkomensgebouw dan kan je bijna niet op een andere manier die mensen geld toestoppen dan via de toeslagen. Want dat is de manier waarop ze extra geld kunnen krijgen. Dus je moet daar iets voor in de, nou ja, optuigen. Dat is niet per se makkelijker of eenvoudiger te maken, want anders was dat waarschijnlijk al uitgevonden. Dus, dus ik weet niet of je met zo'n conclusie heel ver komt. Ik denk wel dat er harde noten zullen worden gekraakt over de manier waarop de politiek te weinig oog en oor had... voor de signalen die er op een gegeven moment stonden: van dit loopt, loopt de spuigaten uit... en die wet functioneert niet goed. En, en daar zal je alarmsignalen... Of, of, of noodremmen voor in moeten bouwen. En de Kamer zal daar ook... Uh, met toekomstige wetten... bijvoorbeeld de opvolger van het toeslagensysteem... heel duidelijk dingen moeten, zaken moeten inbouwen... dat uh, goede monitoring is... van wat heeft deze wet voor gevolgen ja. voor het leven van uh, mensen van alle dag... Dat zou, dat zou moeten, even los van de waarheidsvinding en de reconstructie van waar het is misgegaan. Maar wat je ziet gebeuren uh, in nou ja, de samenstelling van de commissie... maar ook meen ik toch ook wel in de vraagstelling af en toe te ontwaren... dat men eigenlijk ongeveer wel weet uh, wie de schuldigen zijn waardoor het is misgegaan. En dat de, de, de vragen die worden gesteld in het openbaar, in die openbare verhoren... meer bedoeld zijn om een bevestiging te zoeken hmm. van, van het conceptrapport wat men al aan het schrijven is, dan dat men nog op zoek is uh, naar iets nieuws. Ja. Dat, dat is niet helemaal ongebruikelijk met enquêtecommissies, omdat ze uh, uh, allerlei verhoren achter de hebben, schermen hebben gedaan, voorbereidend. Dus Rutte is al langs geweest en, en, en Kamp en al die mensen zijn allemaal al achter de schermen gehoord, zonder camera erbij. En dan pik je eruit om in het openbaar aan te geven van, van kijk, hier zijn dingen... dat de rest van het land ook kennis krijgt... die zij dus eigenlijk al hebben. Alleen, ik merkte wel in een aantal confrontaties en, en suggesties... dat men, uh, en dat hoorde je ook in die voorbereidende verhoren terug... van mensen die dat is, uh, hebben gedaan... dat mensen eigenlijk al het idee hadden... zij zijn zo al overtuigd van wat er mis is gegaan... en wie daarvoor verantwoordelijk zijn dat het eigenlijk niet zoveel meer nee. uitmaakt... als je daar misschien nog een relativerend woord tegenover zet. Weet jij trouwens, weet ik oprecht niet... hoe je in
1: zo'n enquêtecommissie terecht kunt komen. Dat je zei dat bij, bij de ene commissie... lijkt het een, een wat andere afspiegeling te zijn van de Kamer. Ja. Terwijl dit wat, wat activistischer is. Kun je dan ja. gewoon je hand opsteken als je daarin wil? Hoe ja, dat... de,
0: de, de, op een gegeven moment <coughs> besluit de Kamer... om een enquêtecommissie in te stellen. En dan worden, he, krijgen de fracties de kans... om iemand daarvoor af te vaardigen. En je ziet dat de kleinere partijen... dat vaak minder doen dan de grote grotere partijen, omdat kleinere partijen... je bent er echt veel tijd aan kwijt. Silvana heeft bijvoorbeeld wel... van bijeen heeft wel gezegd, Silvana Simons... ik wil in die commissie, maar dat betekent... dat we er bijna niet meer zagen in de Tweede Kamer. Omdat je het bijna niet meer kan combineren... met je alledaagse kamerwerk. Laat staan... als je in je eentje in de kamer zit voor je partij. En nog even los van alle ellende die daar... achter de schermen trouwens bij de partijen plaats had. Dus je ziet vaak dat de kleinere partijen... wat minder sterk vertegenwoordigd zijn in die commissies. En de grote partijen weer wel... Uh, nu zag je bijvoorbeeld dat Denker in zit nou die hebben ook maar drie zetels je ziet dat uh, Sylvana Simons erin zit met één zetel uh, Ontzicht wilde, als ik het goed me herinner er wel in, maar nog niet nu uh, omdat het nu nog te, te druk was of zo. En dan later was, dat, later was het de coronacommissie. Maar dat geeft wel dilemma aan. Ja. Ook voor hem. Van hij wil graag meedoen. Maar het lukt nog niet. Het lukt op dit moment nog niet. Nou, die commissie ligt sowieso een uh, beetje in de, op apengapen momenteel. Uh, maar je kan dus dan vervolgens uh, in, in een grotere partij wordt dan gekeken. Oké, okay, wie zou dat kunnen, wie zou dat willen. Uh, het is meestal iemand die dus niet. Um, heel erg in de, in de materie zit. Omdat je dan met open mind uh, en omdat je er ook veel tijd aan kwijt bent um, uh, ja, de tijd in kan, kan steken. En dan wordt er gekeken wie daar uh, voor geschikt is. En uh, dat kan iemand zijn waarvan je denkt, nou hier lopen we niet zoveel politiek risico. Dus we zetten daar een junior kamerlid neer. Uh, en dat zien we wel aan Schipstrand. Of je zet er iemand neer waarvan je denkt die is wat ervarener en die houdt wel goed in de gaten dat op het moment dat die commissie een afslag neemt, die heel negatief is, of eigenlijk uh, ja, niet realistisch uh, kritisch of vooringenomen richting, uh, richting de eindstreep of richting bepaalde bewindspersonen, ja. bijvoorbeeld van onze eigen partij... dat er nog iemand in die commissie zit... die dat een beetje kan temperen. Ja, ja, dus dan hou je ja. er toch een beetje grip op. Hoewel het, het niet bedoeling is... dat een, een commissielid met zijn partij gaat overleggen... over wat hij of zij allemaal moet vragen... of wat er achter de schermen besproken wordt. Ja. Dat hoort gescheiden te zijn. Nou... We zijn een heel
1: eind gekomen. Ja, er is nog. Een College hartst... er, is, er is nog zoveel, hè? want er zijn natuurlijk beelden van Lampedusa binnengekomen. Over een enorme uh, migratiegolf. Uh, die wellicht ook nog invloed en gevolg gaat hebben. in de aanloop naar de verkiezingen in ons land. En Timmermans, die zat uh, bij Galiet en Sophie. ook nog uh, deze week. Dus, maar goed, dat komt dan allemaal later wel. Hè? Ja,
0: maar ja, ja, nee. Er is het, ging, het
1: ging over zijn profilering. Dat was wel, was wel geestig. Ja, ik, ben, ik ben nou eenmaal heel ambitieus. En ik ben niet zo goed in het verbergen daarvan. Daarmee verklaarde hij eigenlijk dat dat hij zo zo zichtbaar in zijn ambities was. Wat ook wel weer vreevol wekt natuurlijk bij bepaalde bepaalde mensen in de samenleving.
0: Ja, ja, ik, ja, ik, ik, ja. God, die ja, ook over zeggen. Ja, wil je daar
1: nog wat over kwijt of gaan we afronden Wouter? Want nou, we, zijn denk... we,
0: we gaan de komende
1: weken gewoon vrolijk Daarom. verder hoor.
0: Laten we, laten, we, laten, we, laten we kijken wat er de volgende week nog over te zeggen valt. Maar uh, je ziet wel dat uh, sommige partijen dus veel selectiever zijn in het uitnodigen of het uitkiezen van media momenten, dan toch de wat nieuwkomers. En dat is niet ja. voor niks, want het is toch een marathon die je loopt. En je kan beter heel selectief één keer in de week ergens een interview geven. ...dan dat je elke dag op televisie bent om te vertellen waarom mensen op jou moeten stemmen. Want er zijn nog twee maanden te gaan.
1: En anders uh, lig je zelf op Aapgapen bij kilometer 30.
0: Ja, zo is het. Eh? Mooi hè? Kilometer 30. Ja, jij zag ook die borden in de stad allemaal verschijnen. Ah, ik, van Amsterdam. Amsterdam tot Dam eh, lopen. Wat doe je daar niet Oh, op? nee, nee. nee. Hangen overal in Amsterdam staan nu borden van... Hier komt een 30 kilometer bord. Oh, Echt ja. ook op plekken waar je denkt, daar loopt geen kip. Dus dat wordt, dat wordt ook nog een ding. Maar dat is heel erg als. Nee, steen. dit is ontzettend ontstendig. Sorry mensen, mensen nou, we, ronden maar Sorry. Snel,
1: we ronden maar snel af. Tot ja. de volgende, Wouter.